0: Vocês estão todos bem, igreja? Estão preparados para me ouvir? Mais importante, estão preparados para ouvir Deus? Porque Deus está sempre pronto para falar. Nós não podemos hoje estar uh, desligados, temos de estar atentos ao que Deus quer falar connosco. Amém? Olha, o meu marido na sessão seguinte, na anterior, uh, começou a pregar a dizer que estava nervoso. Se o meu marido está nervoso, vocês podem imaginar como é que eu não hei de estar, tá? Dói-me tudo. Esta semana doeu-me o coração, doeu-me as costas, doeu-me a unha do pé. É verdade ou é? Doeu-me tudo. Só uma história pequenina, só para, para eu descontrair um bocadinho, está bem? Eu, quando era pequenina, não queria comer. E então dizia à minha mãe que me deu o coração. E a minha mãe, mãe extremosa, cuidadosa, levou-me ao médico. E o médico percebeu logo a mãe, a toda a dizer: olha, isto é mãe dela para não comer, senhora, não, não ligo nenhuma. E a minha mãe, a gente saiu do consultório e ela disse assim Tu nunca mais digas que te dói o coração! Toda danada comigo, né? E então, eu nunca mais disse até hoje. Hoje até me dói o coração. Estou tão nervosa, tão nervosa. Eu já disse ao meu marido, das duas uma, ou me a pregar todas as semanas, que é para eu ganhar hábito uh, disto, ou então não me ponhas nunca mais. Que isto é um sofrimento a semana toda, estou aqui numa sofrência. Pronto, mas eu hoje quero-vos quero falar de, um, de um, uns versículos da Bíblia que eu gosto muito. Então eu estou feliz por vos poder partilhar sobre isso. Nem sei como é que ainda não partilhei antes acerca destes versículos, porque eu gosto mesmo muito, que estão em Eclesiastes 13. Então enquanto vocês vão abrindo as vossas Bíblias, eu vou-vos revelar porque é que eu gosto destes versículos da Bíblia. Porque eu revejo ali em mim uma característica que eu encontro em Deus também que é acerca da organização. Nós vamos ler, vocês até podem achar que não tem nada a ver com organização, mas para mim tem, eu já vos vou mostrar que, que tem também, está bem? Eclesiastes 3, nós vamos ler logo do início. É um texto muito conhecido. Diz assim, posso ler? Eu estou a ler numa nova tradução na linguagem de hoje, está bem? Se for um bocadinho diferente do texto, não estranha. Tudo neste tempo, neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa... Tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Então é assim, quem me conhece de perto sabe que se há coisa que eu gosto de conversar acerca é sobre organização. Tá? eu não perco uma conversa acerca da organização, seja de que jeito for, eu gosto muito deste tema, e vocês sabem, eu tenho orgulho em ser uma pessoa organizada e em gostar muito da organização, é uma coisa que eu me sinto orgulhosa mesmo, porque eu sinto que recebi esta, esta maneira de ser, esta característica de Deus, e eu revejo-me nele. Vocês sabem uma coisa, quando há aquelas crianças pequeninas que têm assim uns olhos azuis iguais aos do pai, e alguém lhes pergunta... Ai, tu tens olhos tão lindos, a quem é que tu sais? E um, a menina ou o menino diz, todo orgulhoso, eu saio ao meu Pai. Tipo, fico toda orgulhosa, eu sou igual a Ele. É como eu me sinto. Quando eu penso em organização, eu sinto -me. eu sou igual ao meu Pai. Ao meu Pai do Céu, eu herdei dEle esta característica. Foi Ele que me deu. Deus é organizado. Vocês sabiam? Já tinham pensado nisso, já tinham parado para pensar que Deus é um Deus tão organizado. É só nós pensarmos na forma como o mundo foi criado tão simples, logo no início da Bíblia como é que diz? cada coisa no seu dia sem atrapalhações sem pressas com tempo para tudo inclusivamente tempo para descansar né? Gênesis 2.2 diz no sétimo dia Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito Deus é um Deus organizado Deus traz ordem e onde há ordem há paz vocês sabiam? Deus traz ordem no meio da desordem, da confusão. Em 1 Coríntios 14, 33, diz assim, Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Deus criou-nos com ordem e Ele deseja que nós vivamos a nossa vida com ordem, porque a ordem traz a paz. E vocês sabem, nós todos queremos paz... Se eu vos fosse perguntar te, a cada um, individualmente, eu sei que todos, cada um de vocês iria dizer sim, eu quero paz, eu quero paz, eu preciso de paz. Mas nem sempre nós queremos o processo de nos organizarmos. Nem sempre nós queremos o processo de trazer ordem à nossa vida. É ou não? Neste capítulo de Eclesiastes, vocês olhem para o texto comigo, logo no início diz tudo, neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua Ocasião. E de seguida nós podemos ler uma série de eventos que nós experimentamos durante toda a nossa vida. É ou não? Este, algumas coisas são só para alguns? Não, são para todos. Nós vamos viver isto, todas estas fases, estes tempos na nossa vida. E vocês já viram que até o próprio texto está tão organizado? Está tudo dois a dois. Hã? Sendo que, às vezes, parece que é um tempo bom... Tá? e depois é um tempo mau por exemplo uh, tempo de amar, toda a gente gosta e tempo de odiar que ninguém gosta, certo? Parece organizado num tempo bom e no tempo mau mas uma coisa que me fez pensar é que por vezes aparece o tempo bom, por exemplo quando diz tempo de amar e tempo de odiar mas noutras frases está ao contrário, parece que começa com o tempo mau e depois vem o tempo bom, por exemplo, tempo de guerra e a seguir tempo de paz vocês sabem, esta ordem, troca da ordem dos versículos fez-me pensar um pouco e no fundo pôs, pôs tudo em pé de igualdade houve uma coisa, não há tempos bons nem maus pode parecer assim aos nossos olhos mas aos olhos de Deus não é assim aos olhos de Deus é tudo tempo bom, é tudo tempo para nós vivermos, é tudo tempo para nós experimentarmos, é tudo tempo para nós estarmos chegarmos mais perto dEle. Não há tempos bons nem tempos maus, eles são iguais. Nós vamos passar por todos eles. Amém? Se vocês concordarem podem dizer amém, tá? Porque senão, tipo, eu sinto-me aqui bem sozinha. Todas estas fases são importantes, todas elas vão acontecer na tua vida, quer tu queiras, quer tu não queiras e Deus está a preparar-te hoje. Deus está a preparar-te hoje, tu vais viver, tu vais passar por elas. E Ele relembra-te, tão simples assim, se tu estás a viver um tempo muito bom na tua vida, prepara-te. Porque a seguir pode vir um tempo mau. Mas da mesma forma, se tu estás a viver um tempo mau, então acredite, confia em Deus. A seguir vai ser tempo de alegria. Deus vai fazer coisas novas, diferentes. Tu vais poder rir, sorrir, amar, tudo o que é bom. Amém? Não há... Não há... Alegria que dura para sempre, mas também não há tristeza que dura para sempre. Tudo são fases de Deus na nossa vida. Amém! Salmo 30, versículo 5, para quem está a apontar, o meu marido disse isto na ação anterior, então eu quis dizer esta frase também, para quem está a tirar apontamentos, Salmo 30, versículo 5, relembra isto mesmo, o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Acabámos de cantar isto, nenhuma destas fases dura para sempre. E hoje é dia de nós fazermos pazes com isto, tá? Com esta verdade. Porque sabem o que é que acontece quando nós não queremos viver... Porque ninguém quer viver os dias maus. Alguém quer passar em dias maus? Não. Ninguém quer. Mas quando nós não queremos viver os dias maus, os dias difíceis, nós estamos a desperdiçar algo muito importante que acontece neste tempo, nessa fase, que se chama aprendizagem. Amém? Eclesiastes 7, versículos 2 a 3 diz... Melhor é ir a uma casa onde há luto... Do que ir a uma casa onde há festa... Pois onde há luto lembramos que um dia também vamos morrer... E os vivos nunca devem esquecer isso... A tristeza é melhor do que o riso... Pois a tristeza faz o rosto ficar abatido... Mas torna o coração compreensivo... Então Deus diz-nos que mais vale ir a um funeral do que ir a uma churrascada com os amigos. É ou não? Quem gosta de ir a um funeral? Sinceramente. Ninguém, não é? Mas para o petisco? Quem é que gosta de ir ao petisco? Ah, está tudo... Oh! Oh! Até os braços se levantam. Oh, mas Deus diz-nos que é melhor. Mas Deus diz-nos que é melhor. E é porque... Porque são os menos tristeza a igreja, que nos fazem crescer. São os momentos de tristeza, de angústia, que nos fazem chegar mais a Deus, que nos fazem procurar o Seu colo, que nos fazem chegar mais perto de Deus. Amém! Ovo aceitar o tempo atribulado é viver com sabedoria. Não é só um momento difícil que tu estás a viver, é um momento de treinamento. É tempo de preparação, igreja. Amém? Saber viver cada estação da nossa vida dá-nos paz e propósito. Se tem sido... Tempo de lágrimas na tua vida. Nesta manhã aceita o que Deus está a fazer. Deus está a operar. Deus está a continuar a trabalhar. Deus está... Pode ser muito difícil, mas Deus está a capacitar-nos. Deus capacita-nos para o difícil. Deus levanta-nos na tempestade. Amém! Deus dá-nos colo. Ele é a nossa força quando nós estamos em fraqueza, igreja. Amém! Desculpem virar a página. Eu para a próxima vou, vou trazer um tábua que eu acho tão chique. A pessoa a pregar e só fazer assim com o dedinho. Também quer isso. Mas eu nunca mexo no tablet, depois tenho medo de me atrapalhar. Toca de imprimir a pregação toda. Olha, eu queria falar-vos, por causa desta questão do tempo, há uns anos atrás eu vi na RTP1 uma reportagem e aparecia um homem que foi o ex-presidente do Uruguai. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele chama-se Pep Mujica. Ele foi um presidente uh, muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a ser, porque ele era um homem muito das causas sociais. Ele vivia como um pobre, doava 90% do seu salário, inclusive deixava as pessoas sem abrigo dormir na casa presidencial. Foi um homem que lutou muito contra a sociedade consumista, e ele contra as desigualdades sociais, e ele disse algo muito interessante acerca do tempo, que eu vou ler para vocês. Vocês querem ouvir? Vocês não estão a dizer nada, eu não sei se vocês estão cá ou não. Ah, então ele disse assim, inventamos uma montanha de consumos supérfluos. Compra-se e descarta-se, mas o que se gasta é tempo de vida. Quando compro algo, não pagamos com dinheiro, pagamos com o tempo de vida que tivemos de gastar para ter aquele dinheiro. Mas tem um detalhe, tudo se compra, menos a vida. A vida gasta-se. Viver é uma dádiva de Deus. É ou não? Cada dia é um presente de Deus para nós. E vocês sabem, a vida gasta-se tão rápido, o tempo passa tão rápido. E quando eu ignoro os dias maus, quando eu não os quero viver, se calhar alguns de vocês são como eu, quando nós estamos a viver uma fase má, nós pensamos, ai Deus, que isto passe rápido. Não quer viver isto. Mas quando nós ignoramos os dias maus, nós estamos a desperdiçar este dom, este presente maravilhoso de Deus que é a vida para nós. Vocês já repararam que na rua os casais dão as mãos? É tão romântico, não é? Dar as mãos... Alguns? A alguma, fa... a alguma altura eles dão as mãos. É tão romântico caminhar de mãos dadas... Mas vocês já... Não. Mas vocês já perceberam porquê? Porque quando nós... Passeamos de mãos dadas, nós caminhamos no mesmo passo. É ou não? Juntinhos, vamos para o mesmo lugar e com o mesmo ritmo. E vocês sabem, Deus convida-nos para esta caminhada, que é a nossa vida. Não é um passeio, não é para ver as vistas. É uma caminhada, tem uma finalidade, tem um propósito. Deus convida-te para esta caminhada. E nós até andamos com Ele e queremos dar as mãos a Ele. Mas nós continuamos a crescer nós a impor o nosso ritmo da caminhada. Nós queremos que seja o nosso tempo, é ou não? Uma caminhada a dois é sinónimo de proximidade, é sinónimo de contacto, é sinónimo de ritmo. E quando nós tentamos que Deus ele ande ao nosso ritmo, nós estamos a desaproveitar a viagem. Nós não estamos a aprender isso é tentar viver como nós achamos segundo o nosso tempo segundo a nossa limitada sabedoria segundo a nossa limitada perspectiva. Deus quer que tu caminhes com Ele de mão dada, juntinho, pertinho mas vai, tem que ser Ele a marcar o ritmo da igreja tem que ser Ele a decidir o ritmo aceitar o tempo de Deus é deixar de tentar condicioná-lo tentar limitá-lo tentar apressá-lo ou pará-lo Deus é que sabe amém, as coisas não é quando eu, quando eu quero, esta caminhada não é acerca do que tu queres, é acerca do que tu precisas, igreja e hoje Deus está-te a alertar sobre isso amém eu quero acertar o meu passo, eu quero ajudar-vos a acertar o vosso passo com Deus a caminhar no seu ritmo, a viver cada tempo, cada fase, como uma dádiva de Deus para a minha vida vocês querem caminhar com Deus? eu hoje trago-vos dois passos para surpreender o meu marido que ele está sempre a dizer que eu faço sempre três pontos hoje é só dois, toma dois passos para nós acertarmos a nossa caminhada com Deus vocês querem ouvir? em primeiro lugar eu tenho que reconhecer que Deus é o Senhor do Tempo Deus, Ele é o alfa e o ômega. Ele está no controle de tudo, desde o início ao fim. Ele conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Deus sabe muito mais, muito mais do que aquilo que alguma vez nós poderemos vir a saber. Deus conhece tudo. Ele não pode ser limitado pelo tempo. Ele não pode ser limitado pela nossa perspectiva de tempo. Vocês sabem quando nós somos crianças e estamos nas férias de verão? Um dia é enorme. É ou não? É super longo um dia quando nós somos miúdos, parece uma semana inteira. E por exemplo, quando nós somos adultos e temos temos um dia muito ocupado no trabalho, como a Maria João vai ter agora quando, né? A, a Maria João, ação a vai ter agora quando reabrir a assembleia, vai ter aqueles dias que é super ocupado. O dia passa a correr. É ou não, quando nós temos aqueles dias que não paramos, é um, parece que o dia dura um segundo. Porque a nossa perspectiva muda, consoante os fatores externos à nossa volta. A nossa perspectiva muda. Vocês sabiam? Diz assim no Salmo 90, 1 a 6. Diz o seguinte: Senhor, tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo. Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, houve mil anos, são como um dia. Como o dia de ontem, que já passou. São como a hora noturna que passa depressa. A perspectiva do tempo de Deus não tem nada a ver connosco. Posso contar-vos uma história? Havia uma mãe que estava a abordar sentada na sua cadeira da sala, há que alguém sabe bordar, fazer assim desenhos lindos? Ninguém. Uau, já não sinto assim tão inútil. OK, eu também não sei. E aquela mãe estava a bordar e tinha o um filho pequeno, tinha 5 anos, sentado no chão a brincar com os carrinhos. E o filho olhou para a mãe e disse: oh, "Mãe, o que, é que tu estás a fazer?" E ela disse: "Estou a bordar." E porque o menino estava em baixo, ele achou aquilo tão estranho porque ele via o bordado do avesso. Então aquilo era um emaranhar de linhas, não se percebia nada, aquilo parecia que estava tudo trocado, tudo com nós. E ele não disse nada, mas achou que aquilo não estava a ficar nada giro. E passaram vários dias, e a mãe sempre a bordar, e várias semanas, e a mãe sempre a bordar. E o menino continuava a achar que aquilo não tinha jeito nenhum. Ele não estava a perceber nada do que ela estava para ali lhe fazer. Até que um dia, a mãe virou-se para o menino e disse assim, olha, eu já acabei o meu bordado, tu queres ver? Então ela pegou no filho ao colo, e pela primeira vez, aquele menino viu o bordado do lado certo. E ele viu um desenho lindo, era o desenho de uma quinta, com uma casa, um cavalo, tinha umas árvores e tinha um rio. E foi, era o desenho lindo, lindo, lindo. E ele disse, mãe, está tão lindo. Às vezes nós não estamos a entender o trabalho de Deus na nossa vida. Parece uma confusão, Deus, o que é que se passa? Porque nós ainda estamos a ver do lado contrário ao desenho. Mas ou vai chegar a altura que tu vais ver do lado certo. Tu vais entender. Nessa altura vai fazer sentido para a tua vida. Não desperdice o tempo de trabalho de Deus na tua vida. Ele está a fazer, Ele vai continuar a fazer. Às vezes a nossa complicação não são os problemas em si, são o tempo que eles demoram. É isso que nos dói mais, pensar quanto tempo é que vai ser isto? Mas Deus está a trabalhar, Deus está a fazer. E ouve, oh, Deus é tão cuidadoso que Ele capacita-nos, mesmo no tempo difícil. Ele dá-nos colo, mesmo no tempo difícil. Igreja. Deixa Deus ser o Senhor do teu tempo, completamente. Reconhece que Deus é soberano sobre a tua vida, que Ele está no controle. Um dia tu vais entender o desenho. E vai ser o desenho mais lindo que tu podes imaginar. O segundo passo para tu poderes caminhar com Deus é que tu tens de ser guiado pelo Espírito Santo. E este passo é fundamental para esta dança a dois fluir, é necessário que tu entres no ritmo e a única pessoa que te pode dar ritmo é o Espírito Santo, Deus. Uma forma como eu ensino muitas vezes as crianças lá dentro acerca do trabalho do Espírito Santo, é tão simples, elas entendem tão bem. É como que o Espírito Santo é como se fosse um semáforo na nossa vida. Então quando nós estamos a fazer alguma coisa errada, que desagrada a Deus, que não vai de encontro à vontade de Deus para a nossa vida, nós sentimos aquilo, uma luz vermelha a acender-se. Nós sabemos que não estamos bem. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E da mesma forma, quando nós estamos a fazer alguma coisa certa, boa, agradável a Deus, que é mesmo isso, que Deus diz-nos, é mesmo isso, filho. Vai lá, vai, continua. Nós acendemos a luz verde. É o Espírito Santo. O Espírito Santo guia-nos. Ele ajuda-nos a cada passo. Ele ajuda-nos a entrar no ritmo. Vai ser alturas, vai ser tempo de parar. E vai ser alturas, vai ser tempo de avançar. E isso é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Amém? o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito Ele guia-nos faz-nos avançar no momento certo mas faz-nos parar no tempo certo diz em João 16 17 eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador o Espírito da Verdade para ficar com vocês para sempre o mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e, vive, e viverá em vocês e no versículo 26 diz isto mas o auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a, a vocês está escrito na Bíblia o Espírito Santo vai nos guiar vai nos ensinar para seres guiado pelo, pelo Espírito Santo, é preciso proximidade o ritmo é uma consequência, é o resultado da proximidade, então neste o que é que tu te perguntes a ti mesmo como é que está? como é que está a minha proximidade de Deus? como é que está a minha leitura da Bíblia? o meu tempo de oração, o meu tempo de buscar a Deus como é que isso está? que prioridade isso está a ter na minha vida? se queres fluir e caminhar com Deus, no ritmo certo de Deus tu tens que buscar a sua face Tu tens de buscar a sua palavra para ti. Amém? Se tu queres aceitar os tempos maus de Deus, Deus relembra-te. Eu tenho o controle de todas as coisas e eu acerto o teu ritmo. Chega a tentar tu acertar o meu ritmo. Aceita o ritmo de Deus nesta manhã. Deus tem coisas fantásticas para a tua vida no tempo certo. No momento certo, na fase certa vai ser tão bom, vai nós vamos lá estar para celebrar juntos mas nós também vamos estar juntos para chorar se eu preciso, porque isso também faz parte aceitar o tempo mau na nossa vida é viver segundo o propósito a vontade e o plano de Deus amém não não te arrisques a perder tempo, a desperdiçar dias, a desperdiçar horas, a tentar entender os porquês quando ainda não é tempo. Porque podes estar a passar ao lado momentos de aprendizagem fundamentais. Toda a vitória tem uma preparação. Se calhar é tempo de vitória, de celebrar. Se calhar é tempo de preparação. Aceita isso. Amém? Deus quer tanto ver-te progredir. Deus quer tanto ver-te crescer. Vocês sabem, há pessoas que fazem o mesmo erro várias vezes porque elas não aprenderam no tempo mau. Não deixe que isso aconteça na tua vida. Deus quer pessoas maduras, crescidas. Amém? Guiadas pelo Santo Espírito e que andam ao seu ritmo. Eu gostava de vos convidar nesta manhã a ficarmos em pé. E se esta palavra ela fez sentido para a tua vida... estás a viver um tempo bom dá glória a Deus por isso as coisas tiveram mal mas agora estão melhores Senhor é a tua mão a operar eu vou continuar a celebrar-te eu vou continuar a orar eu vou continuar a ler a Bíblia eu vou continuar a ser testemunha eu vou fazer tudo aquilo que tu queres mas se tu estás a passar um tempo mau. Deus relembra-te Deus está a trabalhar não ignores os dias maus aprende com eles prepara o teu coração prepara a tua vida é tempo de formação, de treinamento lembra te que Deus está no controle e que o Espírito Santo Ele quer guiar o teu ritmo Pai Santo te agradecemos pela tua palavra nesta manhã te agradecemos porque tu não nos abandonas, tu continuas connosco tu insistes connosco tu sempre falas à nossa vida sempre estás preparado para trabalhar em nós Senhor então nesta manhã rendemos totalmente as nossas vidas uma vez mais a ti abençoamos estes, estes irmãos que têm vindo à tua casa Senhor, que possas tocar nos seus corações Deus e que nesta manhã todos como igreja possamos acertar o nosso ritmo contigo Senhor nós te amamos e te agradecemos amém, amém